0: Про, Финансы ПРО Финансы тип, Всем привет, меня зовут Ольга Гагаланзе, и это подкаст про финансы. Каждый выпуск — это руководство для тех, кто хочет приумножить свой доход. Здесь вы научитесь инвестировать и копить, даже если у вас не очень много денег или есть кредиты. И сегодня мы с вами будем разбираться, а стоит ли открывать вклады или класть деньги на накопительные счета в банке под ставку 20%. Это средняя ставка, которую сейчас предлагают банки. Кто-то предлагает 15%, кто-то предлагает 25%. Тем не менее, суть это не меняет. Ставки аномально высокие, и люди видят в этом некий подход. Они заблокируют ли мои денежки? Они а не приманка ли это какая-то для того, чтобы люди понесли огромные деньги в банк? И после этого все прикрыли, все закрыли и все забрали. Давайте разбираться, где правда, где ложь и стоит ли действительно пользоваться этими предложениями. В этом подкасте мы с вами разберем валютные вклады и рублевые вклады отдельно И начнем мы с рублевых. Какие же есть плюсы открытия вкладов под такие ставки? Во-первых, предыстория. Сейчас процентная ставка Центрального банка 20%. И вот это вот регулирование процентной ставки — это часть так называемой денежно-кредитной политики или монетарной политики. Каждая страна, любой Центральный банк любой страны, играет процентная ставка в зависимости от экономической ситуации. Сейчас экономическая ситуация крайне сложная, и в этом случае для того, чтобы не было сильного бегства из рубля, в том числе, ставки повышаются. Не только поэтому они повышаются. Сейчас мы не будем вдаваться в механизмы денежно-кредитного регулирования. Мы поговорим больше про практическую составляющую для нас с вами. Вспоминаем, что... У нас в России есть агентство страхования вкладов. Агентство страхования вкладов гарантирует вам, что если вы внесете на любой банковский счет сумму до миллиона четыреста, то в этом случае агентство по страхованию вкладов, даже если банк будет признан банкротом, выплатит вам сумму миллион четыреста на один банк. И ввиду этого я бы хотела сказать, во-первых, не бойтесь класть деньги даже в самые странные банки, которых вы никогда не слышали, не видели, даже под высокие ставки, если вам ок с тем, что придется потом забирать эти деньги, не в том банке, куда вы их принесли, а в другом банке, который будет выдавать страховые выплаты. В чем проблема страховых выплат? С одной стороны, это очень классный механизм, но есть некоторые нюансы получения страховых выплат. Я лично, работая в банке, в банке открытия, я тогда работала еще училась в университете, в Санкт-Петербурге в финансово-экономическом выдавала людям страховые выплаты из других банков. Они приходили к нам и говорили, я вкладчик такого-то банка, хочу забрать свою страховую выплату. Давали паспорт, и мы просто по паспорту делали выплату. Люди получали и сумму, которую внесли, и проценты, которые им были начислены. С одной стороны, механизм отлаженный, понятный. Никаких особых особого дискомфорта не было для вкладчиков, но был один нюанс. А нюанс был в следующем. Во-первых, если у вас валютный вклад, а мы о них отдельно в этом подкасте поговорим, вам деньги будут выданы в рублях по курсу на дату отзыва лицензии у такого банка. Во-вторых, если вы положили на вклад миллион четыреста и произошел, произошел нехороший казус с банком, которым вы воспользовались, то в этом случае вам выдадут только миллион четыреста, а про проценты вы можете забыть. Еще очень важный момент. обезличные металлические счета, так называемые, это когда вы покупаете золото, в банках не страхуются. То есть страхуются именно счета физических лиц, просто вот вклады, все, что на картах страхуется, на накопительных счетах, все это вместе суммируется, и до миллиона четыреста вам будут выдавать, если вдруг произойдет неприятная ситуация с банком, который обслуживал ваш вклад, который принимал от вас деньги. То есть до миллиона четыреста все в порядке, и примерно плюс-минус механизм я вам описала. А дальше встает вопрос, окей, миллион четыреста, если мы положим сейчас подставку ставку 20%, ставка что-то высоковата. Я вам скажу, что ставка невысокая с учетом того, что сейчас ставка Центрального банка 20%. Если бы ставка Центрального банка была 10%, а банки привлекали бы сейчас под ставку 20%, вот это бы очень сильно должно было насторожить всех из нас. Но если текущая ставка 20% нашего центрального банка и банки предлагают примерно по такой же ставке вклады, все в порядке. Это просто нормальная стоимость денег сейчас. Банки принимают вклады от населения и потом эти деньги выдают тем, кто в них нуждается под свои процентные ставки, которые выше, чем ставки по вкладам, естественно. И разница и будет тот самый доход, который банк получает. Чем больше банк привлечет. Чем больше банк выдаст денег, тем лучше. Банку нужны деньги на выдачу ипотек и так далее. Кредитов и вот этот вот механизм перетока денег от тех, кому, кто хочет от них избавиться, так скажем, на время получает свои проценты, перекладывание денег тем, кто в них нуждается, и запускает экономическую машину. Люди все больше производят, все больше покупают и все больше платят налогов и дают возможность кому-то заплатить зарплаты и так далее. Но при высокой ставке экономическая вот эта вот машина она слегка может парализоваться из-за чего? Из-за того, что какой резон тебе занимать деньги для того, чтобы вкладывать их в производство, если тебе их выдают под ставку 20, 25, 30 процентов, а ты, в свою очередь, вложив их в производство. Зарабатываешь, там допустим, от вложенных денег 30%. А сейчас тебе еще под более высокую ставку дают эти деньги. Так ты вообще там ничего не будешь зарабатывать? Какой смысл что-либо делать, если ты положишь на вклад и плюс-минус столько же денег заработаешь? То есть высокие ставки, они долго не держатся, иначе они парализуют экономику. Ставка задирается быстро и резко в моменты шоков. Но затем она постепенно снижается. И я очень надеюсь, что ставка будет снижаться и дальше. Если она будет расти и продолжать, то это будет очень негативно сказываться на экономике, как это было в 90-х, вот этот вот самый застой, когда тебе не нужно было работать, включать какие-то мощности, заводы, что-то делать для того, чтобы заработать. Ты мог просто положить в банк и тебе выплачивать какие-то колоссальные бешеные проценты. То есть, есть очень высокая вероятность того, что ставки в ближайшем будущем будут снижаться, а вы в свою очередь можете деньги положить под текущие ставки и зафиксировать себе доходность текущую на несколько месяцев вперед. И это очень очень приятно переходим к плюсам, как раз-таки тем самым плюсам, которые сейчас есть. Конечно же, мне кажется, положив деньги на вклад по 20%, вы не сильно перекроете текущую инфляцию, учитывая то, насколько сильно все сейчас подорожало и, возможно, даже будет дорожать. Хотя правительство сделало все для того, чтобы сдержать цены. Даже запретили экспорт пшеницы из России, в то время как мы были первыми по экспорту пшеницы в мире, представляете? Мы запретили выводить пшеницу даже в дружественные страны, для того, чтобы оставить ее в России и тем самым сдержать цены, рост цен на продовольствие. Так вот, суть в том, что сейчас, если вы откладываете деньги на вклад, то вы можете зафиксировать себе ставку, если оформите срочный вклад. Если у вас накопительный счет, и вы положили по 20% накопительный счет, то в любой момент банк может изменить процентную ставку по накопительному счету. То сейчас на 20%, а через месяц она может уже быть 10%. И вместе с этим упадет и ваш доход, соответственно. А если вы откроете вклад со сроком, допустим, год, то вы зафиксируете себе высокую процентную ставку на весь год. Но по фиксированным процентным ставкам, по фиксированным вкладом, имеется в виду, срочным вкладом, ставки могут быть немного меньше, поэтому поищите те вклады, которые могут быть вам сейчас интересны, чтобы зафиксировать процентную ставку надолго. Кстати, мы подготовили с нашей командой хороший подробный файл, в котором рассказываем, как выбрать банковский вклад, на что обратить внимание. И даже создали подборку из самых интересных банковских вкладов с высокими процентными ставками, которые сейчас предлагают банки. Вы можете найти этот файл у меня в библиотеке инвестора. Библиотека инвестора размещена в моем телеграм-канале. Если вы зайдете в мой телеграм-канал, который так и называется, у Ольги Гагаладзе, в описании будет ссылка. И вот если по этой ссылке пройти, то там будет библиотека инвестора. А в библиотеке инвестора очень много файлов, в том числе файл с подборкой банковских вкладов и с инструкцией того, как оформить себе самый лучший банковский вклад и на что обратить внимание. Кстати, про на что обратить внимание. Есть такой риск. Риск реинвестирования в банковских вкладах. Это когда ты сейчас кладешь деньги под высокую процентную ставку, но если ты оформил себе вклад на 3 месяца, то через 3 месяца тебе нужно будет переоформлять этот банковский вклад уже по тем ставкам, которые будут актуальны тогда. Поэтому если у вас есть возможность фиксировать ставку себе на длительный срок, то воспользуйтесь этой возможностью. Обратите внимание, что с возможностью пополнения вкладов сейчас ставки ниже, чем без возможности пополнения. Это очень интересный феномен. А теперь поговорим о том, что окей, я вот оформился банковский вклад. Оля, ты уверена, что это безопасно сейчас? Они заблокируют ли? Они заберут ли? И здесь дам следующий комментарий. Есть два риска, что банк не справится со своими обязательствами и отзовут лицензию. Тогда нам на помощь приходит агентство по страхованию вкладов, о котором я вам рассказывала в начале этого выпуска. А если это будет общегосударственная история, когда заблокируют во всех банках, то это уже можно будет назвать внутренним дефолтом, как это было в 98 году. То есть в стране настолько нет денег, что населению выдать эти деньги не могут. Вот в этом случае уже не важно, где ваши деньги они. На вкладе они лежат, на карте банковской, или дома просто рублями лежат у вас в сейфе где-то, в чемодане. неважно. если у вас рубли в рублях, то где бы они ни лежали, это затронет их. Поэтому если вы опасаетесь этого феномена, то его опасаться нужно не в контексте высоких ставок по вкладам, а в принципе вообще по всей стране. И если вы боитесь, что с банковских вкладов в России деньги выдавать не будут в рублях, то значит вы опасаетесь внутреннего дефолта. Чем отличается внутренний и внешний дефолт? Мы с вами говорили в предыдущем нашем подкасте про дефолт в России, про вероятность его происшествия. Поэтому если вы вдруг не слушали это, не смотрели подкаст то обязательно посмотрите и вы поймете чем отличается внутренний и внешний дефолт спойлер вероятность внутреннего дефолта крайне низкая у нас в бюджете есть деньги у нас есть фонд национального благосостояния если в 98 году у нас вообще не было денег то сейчас деньги у нас есть проблема только технического характера о которой мы как раз в том подкасте и разговаривали поэтому я считаю что вероятность блокировки средств россиян на всех банковских вкладов всех банков стремится к очень низкой вероятности и если если вы такую вероятность допускаете, то вам нужно просто-напросто все деньги переводить в доллары, и эти доллары иметь наличными, потому что сейчас есть небольшие трудности со снятием наличных долларов с банков. Если вы хотите купить наличные доллары, то в банках сейчас вам их не продадут. А если вы хотите снять доллары с валютного счета, то вы снимете 10 тысяч долларов только в том случае если деньги на счете в долларах были до 9 марта 2022 года. Если они там оказались после 9 марта, то вам выдадут эти деньги только в рублях. Это особенность. Но вы все еще можете покупать доллары в банке в безналичной форме и оформлять безналичные такие вот, так скажем, обычные валютные вклады. И здесь тоже есть свои преимущества. Высокая процентная ставка по валюте сейчас. Сейчас предлагают по 8% ставки в валюте, при том, что ставка центрального банка Америки, он называется Федеральная Резервная Система, дают сейчас 0,5% процентов ставку, и наши, в нашем государстве можно доллара положить под 8%. Есть ли здесь какие-то подводные камни? В принципе, все подводные камни с валютными вкладами, какие могли быть, уже произошли, то есть нам сейчас выдают валюту по определенному заданному там курсу, не выдают валюту валютой, а только в рублях. При том, что это называется некий удобный курс, он сейчас не столько удобный, сколько мне кажется, искусственно создан, но я думаю, что это вообще тема отдельного выпуска. То есть сейчас вам валюту выдадут рублями. В принципе, все риски банковских вкладов в валюте уже реализовались. И оформляя вклад в валюте, вы делаете ставку на то, что валюта будет еще расти. Будет ли она расти или не будет расти валюта? Еще раз повторюсь, это тема отдельного подкаста. Если вам интересна эта тема, то обязательно пишите в комментариях. И Если я увижу, что интерес есть, то мы побежим быстренько снимать для вас подкаст на эту тему. Итак, если мы подытожим преимущество валютных вкладов, то, наверное, это преимущество в том, что вы делаете ставку на рост валюты в будущем, на ослабление рубля, и вы можете зафиксировать себе высокие процентные ставки. И если вы не хотите выходить, если у вас уже есть валюта, и вы не хотите выходить из этой валюты в рубли, то, наверное, банковские вклады под высокие процентные ставки вам сейчас будут очень даже кстати. Если подытожить все, что я вам рассказала в этом подкасте, то оформлять под текущие процентные ставки вклады это безопасно. И если вдруг произойдет самое страшное, что мы ожидаем, а это что все заморозится и все пропадет, то вероятнее всего не оформление банковского вклада, а просто хранение денег где-то вне банковского вклада никого не спасет от этих рисков. Текущие процентные ставки считаю возможностью для сохранения какого-то своих денег, поэтому пользуйтесь этой возможностью. Если вам есть что инвестировать, есть что откладывать, то я считаю, что это только хорошо. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, что он был для вас полезным. Подписывайтесь на подкаст на любой удобной для вас площадке. Не забывайте оставлять отзывы, ставьте звездочки в Apple подкаст и отмечайте меня в сторис. Мне будет приятно видеть ваши отметки, я всех вижу. Вы можете написать мне, кстати, в директ, какую тему хотели бы услышать от меня в подкасте. Ссылка на блог в описании этого выпуска. Услышимся в следующих выпусках. И самое главное, помните, что инвестиция достойна. На всем